0: Okay. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar, vio en medio del campo un pozo donde descansaban tres rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de ahí. Sobre la boca del pozo habían unas piedras muy grandes, por eso los pastores corrían la, corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas volvían a colocarla en su lugar. Sobre la boca del pozo, Jacob les preguntó a los pastores, ¿De dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando, ¿Se encuentra bien de salud? Sí, está bien, les con le contestaron a propósito. Ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día. Y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron, No podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podemos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien nos quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hijo, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y le dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió el llanto y le contó que era pariente de Labán por, eso, por, por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y, entre brazos y besos, lo llevó a su casa. Ahí Jacob le contó todo lo que había sucedido. Y Labán le dijo, «Realmente, tú eres de mi propia sangre». Jacob había estado ya un mes con Labán, cuando éste le dijo, «Por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para, mis, para mí gratis, gratis dice. ¿Cuánto quieres ganar? Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, Me ofrezco a trabajar para ti siete años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, Es mejor que te, entregue a, que te la entregue a ti, y no a un extraño, quédate conmigo. Así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, Ya he cumplido con el tiempo del pacto. Dame, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero... Cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio porque la, para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta que había estado con Lea y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para que, casarme con Rebeca? Digo, con Re Raquel, ¿por qué me has engañado? Labán le contestó, La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana nupcial de esta y por siete años más de trabajo te dará la otra. Así lo hizo Jacob. Y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bila y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho, más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán siete años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo, El Señor ha visto mi aflicción. Ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, al que llamó Simeón, porque Dios, porque dijo, ah, llegó a Dios este, mi oración, que, y no he sido amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz el tercer hijo, a quien le llamó Levi, porque dijo, ahora sí me amará a mi esposo, porque le he dado tres hijos. La volvió a quedar embarazada y y dio a Luz un cuarto hijo, al que llamó Judá porque dijo, Esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar Luz. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, Dame hijos. Si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿Acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Vila. Repuso Propuso Raquel, acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas, y por medio de ella también yo podré formar mi familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer a la criada Vila, y Jacob se acostó con ella. Vila quedó embarazada y dio a luz a otro hijo de Jacob. Y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia. Escuchó mi, mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Vila, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero ya he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que no podía tener hijos, tomó a su criada Silpa y se la entregó a Jacob por mujer. Y esta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó, ¡Qué suerte! Por eso llamó, lo llamó Gad. Silpa, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar, ¡Qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso los llamo a ser. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Ahí encontró unas frutas llamadas mandrogas, mandragoras, y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, ¡Por favor, dame algunas mandragoras de las que trajo tu hijo! Pero Lea le contestó, te daré poco, te daré poco el, te parece poco el haber quitado, quitado a mi, mi marido, y ahora quieres también quitarme las mandagoras que mi hijo me trajo. Bueno, contestó Raquel, te propongo que, a cambio de las mandagoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvió del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: Hoy te, hoy te acostarás conmigo, porque te he. Alquilido a cambio de las mandagoras de mi hijo, y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea, y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo, por eso lo llamaré Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con este buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado seis hijos. Por eso lo llamó Zabalón. Luego Lea dio a luz una hija, al cual llamó Dina. Pero Dios también se acercó de Raquel, se acordó, acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mis desgracias. Por eso lo llamó José y dijo, ¿Quiere el Señor darme a tu hijo? No quiero preguntar cuántos de ustedes estaban afuera el miércoles en la noche, pero es suficiente decir que las vecindades tenían a muchos niños caminando alrededor. Tenía una junta esa noche, había gente que llegaba a nuestra casa una y otra vez y luego decían que yo le doy tip a los niños vestidos en todo negro. Y los niños, de sorpresa, estaban pretendiendo ser alguien que no son lo que haces en Halloween, pretendes ser alguien que no eres. Niños de 4 años pretendiendo ser este, Iron Man, niños de 7 pretendiendo ser este, la mujer increíble y niños de 9 años pretendiendo ser este, un tipo de militar. No sé cómo hacen estos estudios, pero dicen que mil calorías por niño se comen esa noche. Y yo diría que pretender ser alguien que no eres, es algo muy inocente, es divertido, es, no tiene dolor, nadie se va a lastimar porque una niñita está vestida como la mujer increíble. Pero sí quiero recordarles o informarles que no todos los actos son así. No cada acción de hacerle a alguien creer algo merece tu, tu aceptancia, como a veces pretender ser algo que, o que termina en pecado y muerte. Así que, ¿qué quiero decir al decir esto? Has notado, amigo, que la entrada del, del mal al mundo perfecto de Dios vino al resultado de alguien pretender ser algo que no son. ¿Qué hicieron la prim primer hombre y mujer? ¿Qué hicieron? ¿Qué pretendieron ser? Pretendieron ser Dios. ¿Cómo la serpiente los convenció a pecar? Que vayan contra la autoridad de Dios y coman la, la fruta prohibida. Les dice, entonces, cuando tú lo comes, le dijo, tus ojos serán abiertos y serás, ¿qué? Serás como Dios. Tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y hemos jugado ese mismo juego desde ese día. Piénsalo. ¿Por qué manipulamos nuestros amigos? Para que hagan lo que queremos. ¿Por qué le gritamos a nuestros hijos cuando violan las leyes de nuestro reino? ¿Por qué respondimos, respondemos a al sufrimiento, al intentar controlar nuestras vidas y planar en todo, al lugar de confiar nuestras vidas al Señor que nos da cada aliento que tomamos, cada respiración. Y hay una razón, es porque si somos honestos, estamos pretendiendo ser Dios. Nos encanta pretender jugar ser Dios. Cada uno de nosotros. Y no nada más en Halloween. Y eso, estoy convencido, es porque necesitamos este pasaje. Manténganse conmigo, porque nos encanta jugar ser Dios. Necesitamos este pasaje. Recuerden el contexto de aquí. El, el Dios Nuestro Dios acaba de terminar de decirle muchas promesas a Jacob en Génesis, versículo 28. Que le dijo, Jacob, checa esto. Te voy a dar toda la tierra que puedas ver. Te voy a dar... Generaciones. Te voy a dar hijos, descendientes, más de los que puedas contar. Voy a darte todo, todas las bendiciones de Dios para el resto del mundo a través de tus descendientes. Eso fue lo que le prometió. En Génesis 28, 15 dice esto. Mira Jacob, yo estoy contigo y yo te mantendré donde sea que vayas y te voy a regresar a esta tierra porque no te voy a dejar hasta que cumpla lo que te he prometido. Si Dios se aparece a ti y te dice algo así, ¿cómo responderías tú? ¿Qué hicieron Jacob y su familia? ¿Qué continuaron a hacer en Génesis 29 y 30? ¿Qué hicieron? Cada uno de ellos intentó asegurar la bendición de Dios, especialmente este, esa parte de los descendientes. Lo intentaron asegurar al usar el esfuerzo humano. Buscaban a la gente, empezando con sí mismos, para poder cumplir lo que solo Dios estaba para cumplir. Pretendieron ser Dios. Se pusieron sus disfraces de Dios y jugaron ser Dios. Y eso no sirve. No, no, no sirvió en este momento y nunca servirá. El punto principal. Porque las bendiciones de Dios no pueden ser aseguradas por el esfuerzo humano. Solo pueden ser recibidos como un regalo de gracia. No puedes asegurar la bendición de Dios no puedes agarrarle de las manos las bendiciones al a, a través de tu esfuerzo solo lo recibes de gracia ese es el punto de esto así que en otras palabras el Señor no te da sus bendiciones aquí enfrente de tu cara dice ven agárralo si tú puedes y después te mira este, hacer todo lo que toma para poder agarrar eso esa bendición de su mano no es así pero ¿qué está haciendo? Está trayendo sus bendiciones en su poder como una expresión de su favor hacia ti, que es inmerecido. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Tenemos que parar de buscar en el hombre lo que solo Dios puede hacer. Tienes que parar de buscarlo en el hombre que prueba que solo Dios te puede dar. Y hay diferentes razones por qué está esto así. ¿Por qué debemos de parar de ver al hombre y ver a Dios? Porque solo Dios nos puede dar lo que necesitamos. Punto número uno. Dios gobierna el curso de nuestras vidas. Así que, repito, el punto número uno. Dios gobierna el curso de nuestras vidas. No el hombre. No tú. No la gente a tu alrededor. No la gente que va a ser elegida el martes. Dios gobierna nuestras vidas. ¿Has pensado? ¿Tú crees que es un accidente? ¿Crees que es un accidente? Que Jacob... Mira el versículo número uno. Uh, Jacob continúa su viaje y llegó a la tierra de los orientales... ...sin que lo lastimaran desde Beersheba. Ese es un camino largo. Meses y meses de viaje, de caminando. ¿Tú crees que es un accidente? Que cuando él llegó a la tierra que es un lugar grande y piensa, no estaba usando Google para llegar ahí y llegó a un pozo en la tierra que estaba cerca de la casa de su tío. ¿Tú crees que eso fue un accidente? ¿Tú crees que es un accidente que exactamente en ese momento, oh mira, Raquel está caminando. En ese pozo, en ese lugar, que está cerca de la casa de su tío, ninguna de, sus, ninguna de sus, este, estas situaciones fue un accidente. Cada una de estas cosas está controlada por la mano de un Dios soberano, que está moviéndose y haciendo todo lo que ha prometido hacer por Jacob en el versículo 28. Él está manteniendo a Jacob, está guiando a Jacob, está prohibiendo por Jacob. El Señor nunca dice explícitamente nada en los primeros versículos de, de Génesis 29. Así que el Señor no, estamos, no nos dice que el Señor está haciendo algo. No escuchamos, oh, Dios hizo esto y esto y esto. Como el libro de Ruth casi. Su nombre no está ahí, pero eso no cambia que sus huellas están en todos estos escenarios. Que Dios está gobernando la vida de este hombre. Y amigos, ahí no para. Y está haciendo lo mismo en tu vida en este momento. Así que, ¿qué significa? Que una cosa es que una de las maneras más importantes que tú puedes ayudar a alguien, hay que hablar muy prácticamente, es al apuntar dónde ves a Dios trabajando en sus vidas. Es una de las mejores cosas que puedes hacer. Decirles, mira, Dios está obrando aquí en tu vida en esta circunstancia, trayendo esta providencia que no es accidental, pero refleja el amor de Dios hacia ti. Así que ve a alguien y le dices, yo veo a Dios gobernando el curso de tu vida, porque estás cuidando a tus hijos amorosamente. O diles, hace unas semanas tú me dijiste que estabas batallando al confiar en Dios en tus finanzas y ya he notado que tú participaste en la ofrenda esta mañana. Yo lo veo, veo a Dios moviéndose en tus situaciones. Y puedo dar muchos ejemplos de esto. Así que, ¿por qué nos ayuda mucho escuchar palabras así? Que decirles, hey, Dios está obrando en ti, ¿lo ves? Es importante porque muchas veces caminamos en nuestras vidas sin ver cómo Dios nos está bendiciendo. Así que en otras palabras, somos iguales que Jacob. Igual a Jacob. ¿Por qué digo eso? Porque hay, una, hay un contraste en esto, en la manera que Abraham sirvió y respondió al Señor. En Génesis 24, cuando el Señor lo llevó a él y a su familia, este, para cuando tuvieron a Isaac. Y ahora, en la manera que Jacob fue guiado a su familia, de repente el mismo pozo para agarrar una esposa para sí mismo. Miren, Génesis 24. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras, «Bendecido sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestar su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes». ¿Qué hace Jacob? En Génesis 29, 29.11, Jacob besó a Raquel. Rompió en llanto. ¿Pero cuál es la diferencia? Miren esto. Los dos experimentaron la promesa de Dios. ¿Pero cuál es la diferencia? Llegaron al mismo, al, al pozo correcto, a la mujer que necesitaban, eso es Dios gobernando el curso de esto. Los dos están llenos de emoción. Pero ¿cuál es la diferencia? Cada expresión de gratitud hacia el Señor este no es existente por el lado de Jacob. No se ve alabanza al Señor ahí. Yo diría porque Jacob todavía piensa en las bendiciones de Dios como algo que él recibe basado en sus propios esfuerzos. Y puedes verlo en la manera que él responde cuando él mira a Raquel llegando a, al pozo. Así que cuando el sirviente de Abraham, hace unos versículos atrás, llega al pozo y mira a Rebeca caminando hacia el pozo, ¿qué hace? Enseña toda su dependencia al Señor al llamarlo y pedirle sabiduría. ¿Pero qué hace Jacob? Cuando miró a Raquel, este Jacob vino y movió la roca del pozo para que puedan beber las ovejas de ella. Y ellos están diciendo, recuerden que los... los este Dice que este, tenían que esperar que lleguen a los otros hombres este, para poder mover la roca. Es algo grande, así que para ponerlo muy claramente, la mujer viene y al lugar de decir, Señor, esta es la mujer, Jacob enseña sus fuerzas, que yo no tengo. Pero Jacob sí lo tenía, era fuerte, así que al lugar de expresar su dependencia en el Señor o agradecer al Señor o esperar al Señor. Jacob quiere asegurar su bendición a través de su propio esfuerzo, literalmente. No tienes que trabajar duro para ver esto. Y yo diría que esto es muy fácil hacer, aunque no tengas músculos. Poder proveer por tu familia es una manera. Así que, ¿qué hacemos? Vamos, metemos 80 horas en el trabajo ignorando la prioridad de discipular a nuestras familias y a, las, a nuestras esposas. Hacemos esto. Agarrar una A es algo bueno, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos? Vamos adelante, estudiando 24 horas al día, solo para fallar y sin leer la palabra del Señor, que toma tiempo porque estamos muy preocupados al agarrar esa buena nota tener un esposo o una esposa, si estás casado que teme al Señor que practica la disciplina del Señor que se cuida todo bien es algo bueno así que ¿qué hacemos? vamos a adelanto y hablamos mal y les recordamos para poder manipularlos a someterse a nosotros, así que ¿cuál es el problema aquí? el problema con cada cosa que hemos hablado ¿Qué va mal en nuestras actitudes? Lo que estamos buscando es bueno, ¿verdad? Es la, son cosas buenas, pero al lugar de ser humildes al esperar que el Señor traiga sus bendiciones, estamos intentando hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y la falla aquí ¡Oh! va a ocurrir, vas a fallar. Porque si conoces las fuerzas en tus propias fuerzas no vas a poder. Así que eso es lo que hace Jacob. Hasta cuando, lo podemos ver cuando manipuló a su hermano Isa para recibir este, la bendición de este, ser el mayor. Pero no paró ahí. Este, le mintió a su padre y a su madre con, y a su hermano con ayuda de su madre. Cuando. Este, le mintieron a su padre para que le dé la bendición a él. Pero ¿qué ves una y otra vez? Jacob solo se preocupa de a recibir las bendiciones de Dios a través de sus propios esfuerzos y su fuerza. Y creo que después de mirar al Señor en Bethel, en Génesis 28, su orgullo, su orgullo no es tan obvio. Y el Señor lo está humillando, pero todavía está confiando en sí mismo. Así que inmediatamente después de que el Señor enseñó que Él está gobernando el curso de su vida, Jacob todavía va adelante en su propia fuerza, literalmente. Mira mis músculos humanos, dice ahí, cuando mueve esa roca. Eres orgulloso. Cumplió la mentira de que Jacob está encargado de la vida de Jacob. Al lugar de recordar que el Señor es el que está encargado del curso de nuestras vidas. Así que, ¿qué hace Dios? Él usa a Jacob. Otro mentiroso para humillar a Jacob. Para que pueda probar su, propio, su propia medicina. Perdón, no usa a Jacob, usa a al papá de, de Raquel para humillarlo porque el, el Señor no nada más gobierna el, 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 este, Dios no nada más gobierna el curso de nuestras vidas Dios frustra el plan de los orgullosos así que pone barreras a los orgullosos así que, ¿qué vemos? Uh, el papá de Raquel quiere a Jacob, se llevan todo bien y Jacob piensa que todo va bien, ¿verdad? Que en sus siete años se va a casar con Raquel y todo va a estar bien. Y... Pero así no fue como ocurrió la cosa. Así que trabajó siete años para, según él, recibir a Raquel. Y siete años era un, era un precio alto por una esposa. Jacob dijo eso. Yo voy a hacer esto, dijo Jacob. Algo menos hubiera ser aceptado por, en esa cultura. Pero al decir siete años, se puede ver lo tanto que quiere Jacob a Raquel. Y quiere hacer todo lo que puede hacer para recibirla. Voy a hacer tres años más, más para recibir lo que yo quiero. Para recibir la bendición de Dios según él. Así que Labán según acepta el, el pacto, pasan siete años. Y si mira el versículo 20. Así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel. Pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció con poco tiempo. Pero después, la noche de la boda llegó, Labán escoge en esa noche hacerlo algo malo. Y trae a la hermana menor de Raquel, Lea, la mete al lugar. Después de que Jacob ya había estado emborrachado, me imagino, tomado. Y Jacob duerme con Lea, no Raquel. Así que en la mañana, miren versículo 25, dice esto. Jacob se dio cuenta que había estado con Lea. Y le dijo a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó, la costumbre... En nuestro país, no nada más es información esa información. Es casar primero a la mayor y luego a la menor. Pone al lado la deshonestidad de Labán y Lea. Si hay un ejemplo de la justicia poética de Dios, esta es. ¿Qué está implicado aquí? No sé de tu país, Jacob, pero en mi país, la menor no domina sobre la mayor. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Jacob ha estado intentando hacer toda su vida? Él está intentando asegurar su bendición en esta vida, según él, para recibir esta superioridad sobre su hermano Isa. Si Dios hubiera escogido a Isa antes de los hermanos, antes que los hermanos hubieran nacido para ser sometido a la autoridad de Jacob y eligió a Jacob sobre Isa, sí, lo escogió así. ¿Esto justificó a la manipulación y la mentira de Jacob? No. Él tenía que confiar que Dios iba a hacer estas cosas, no tomárselo a sus propias manos. Así que, ¿cuál es el punto número uno? Dios gobierna el curso de nuestras vidas. Y uno quiere hacerlo a su propio tiempo. Pero podemos ver que Jacob todavía no ha reconocido que el Señor... Es el, es el este, de donde vienen todas las bendiciones. Y al final, llegó cara a cara con la consecuencia de su pecado. El que era manipulador, fue manipulado. Hay una advertencia aquí. Y es esta. La providencia de Dios, que es Dios que guía nuestras vidas, el curso de nuestras vidas, no quita... La consecuencia de nuestros pecados. No quita las consecuencias de nuestros pecados. No las borra. Escúcheme, el Señor nos da total, este, total perdón a través de Jesucristo. Sí, claro que sí, somos perdonados. Cuando Dios limpia nuestros pecados, este, borra la culpa de nuestros pecados para que nuestra identidad sea en Cristo. Sí, también. Tu identidad es Cristo, claro que sí. Cuando nuestra identidad ya no está enfocada en el pecado y Dios nos ama no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Jesús, ¿eso nos quita las consecuencias? No, las consecuencias siguen ahí todavía por nuestros pecados. Proverbios 3, versículo 11. Hijo mío, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama. Amén. Como corrige un padre a su hijo querido. Hebreos 12. En efecto, nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Que lo que hizo Labán estuvo mal. Claro que sí. Y Lea no se ve bien, obviamente, en su carácter por estar de acuerdo con eso, pero sus acciones no son, no son el punto de esta historia. El punto de esta historia es la disciplina de Dios, la justicia de Dios. Y por la primera vez en su vida, en la vida de Jacob, sus planes perfectos estaban borrándose como la arena. Él está confrontado con la, con la falla de su sabiduría y entendimiento. Pero su orguillo estaba tan alto que no podía ver. Él no podía ser, no podía agarrar la bendición de Dios a través de su propio esfuerzo. Él estaba completamente en el Señor en ese momento. Estaba dependiendo en el Señor, empezando con su esposa. Y el Señor fue misericordioso hacia Jacob. Le dio a Raquel, pero vino con un precio. Otros siete años de trabajo y décadas de batalla en su familia también. Y esas batallas, ese conflicto, podemos ver nada más por parte de eso en el, versículo, en el capítulo 30, pero eso es algo que debe recordar el hombre orgulloso, que Dios disciplina. Gálatas 6, 7, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Así que fue donde Jacob vio su falla de sus fuerzas y su orgullo. Y el Señor lo hace una y otra vez todavía. Y eso duele. Duele. Duele ser humillado. Así es como respondemos. Si puedes ver en tu vida de una manera que Él expone lo tanto que tus fuerzas le importan a Él. ¿Cómo respondes a esto? ¿Te enojas? ¿Y tomas revancha? hacia los humanos que te hicieron mal o te quedas en tu cuarto llorando y te quedas enojado hacia el Señor porque no hiciste tu palabra no eres bueno hacia mí porque mira este sufrimiento yo digo que tenemos que hacer dos cosas cuando el Señor te está humillando en primer lugar recuerda que el Señor nos disciplina por nuestro propio bien nos disciplina por nuestro propio bien porque Él nos ama te ama a ti si eres de Él. Si estás en Cristo, y en segundo lugar, escucha esto cuidadosamente. Recuerda que tu disciplina porque te ama y no cambies la... Ah. Y, este, y, y cuando te enseñes a su Señor, cuando te enseñes tu falla, no lo cambies para hacer lo que sí. Bueno, si yo intento eso de otra manera, de repente puedo. Tienes que dárselo todo al Señor. No lo intentes hacer en tus propias fuerzas. No busques otra manera para hacerlo de tu manera. Así que, ¿qué tienes que hacer? No, 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 sigas, no sigas buscando la manera de hacerlo. Dáselo al Señor. Sumétete a Él. Porque conmigo... Queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestras propias fuerzas. Y lo que tenemos que entender es que tenemos que dárselo todo al Señor. Porque si lo intentas hacer a tus propias fuerzas, solo vas a estamparte. Tienes que ser humilde. Tu humildad... Este, la humildad no corre de la disciplina del Señor. La humildad corre hacia la disciplina del Señor y le llora al Señor por ayuda para poder confiar en él. Así que, ¿por qué deberemos de parar de intentar recibir la bendición de Dios a nuestras propias fuerzas? En primer lugar, porque el Señor gobierna nuestras vidas. La segunda porque Dios frustra los planes de los orgullosos. Cuando intentas jugar ser Dios, no va a pasar, no te va a ir bien. Y la tercera razón es esta: ¿por qué debemos de parar buscar en el hombre lo que solo Dios puede dar? Punto número tres, porque Dios nos da sus bendiciones a través de nuestras debilidades. Dios nos da sus bendiciones a través de nuestras debilidades. Así que, si tú piensas, si tú piensas que la batalla en las vidas de Isaac, la vida de Jacob está más difícil. Están batallando. Puedes verlo aquí. Mira el versículo 29, versículo 30. Capítulo 29, versículo 30. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó más que a Lea. Me imagino. No hay... No puedes... En la Biblia no vas a haber alguien que ame bien. Menos Cristo. Y en la Biblia no ves que un hombre y una mujer están casados. Siempre es un hombre y muchas mujeres. Pero el plan de Dios era un hombre y una mujer casados por vida. Pero unos lo quebraron, lo corruptaron y jugaron con eso en miles de maneras. Es un pecado serio y eso lo está haciendo y tiene consecuencias. Así que, ¿qué ocurrió? Tienen hijos. Raquel tiene amor, pero no tiene hijos. Y hay mucho que podemos aprender de esto, de 29 a 31, hasta 30, 34, pero déjame enseñarles algunos rapidito para poder entender cómo el Señor responde a nuestras debilidades al pecado. El primero es este, que nuestra situación no está escondida. Nuestra situación, nuestras que Génesis 29, 31. Mira ahí, este versículo nos enseña mucho del carácter de Dios. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Imagínate cómo se sentía Lea. Tengo un esposo, pero él no me ama estoy en una relación de la cual no me puedo salir y este hombre me odia dice como que está estoy atrapada algunos de ustedes se sienten así de repente un esposo o esposa una persona con la que trabajas de repente es una persona en tu familia alguien que Tú quieres amar y quieres que te amen. Y cada cosa de la relación, quieres honrarlos, quieres servirlos, pero no importa lo tanto que intentas, lo tanto que haces, no sirve. Y la opresión se ve. Esa era la, la, la experiencia de Lea con Jacob. Así que, ¿cómo respondió el Señor? ¿Qué ¿Qué hizo? escogió lo que era débil para dar vidas abrió el vientre de Lea y la hizo fructuosa le trajo bendición a través del sufrimiento pero regresa al versículo 21 ¿por qué lo hizo esto el Señor? no nada más era de que le abrió el, el vientre, sino lo hizo por algo porque el Señor la miró cuando el Señor la, la vio Él la vio así que en otras palabras, Lea no nada más era un punto de data en la, vida de, 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 en la vida de Jacobo, en la Biblia. No era nada más un data. Él la vio. Y específicamente vio que Lea no era amada. Así que las vidas, los ojos de su esposo no lo, no lo podían ver. Las, los ojos de su hermana no podían ver su sufrimiento. Pero ¿quién lo podía ver? El Señor, nuestro Dios Amigo, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, nunca estás solo o sola en tu sufrimiento. Dios es íntimo y está viendo cada sufrimiento. Nada malo que viene hacia ti se lo escapa. Él es movido y afectado por lo que tú estás sintiendo, por lo que tú estás batallando. ¿Y cómo puedo decir eso? Si de repente tú dices, si eso es verdad, ¿por qué no está metiéndose en mi situación ahorita, Williams? Y te lo digo eso por Salmos 10, versículo 10. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Levántate, Señor, levántate, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. Pero Él lo ve todo. Él te ve, amigo. Levántate, Señor. Levántate, oh Dios, tus brazos. No te olvides de los indefensos. Tú eres el que ayuda a los que no tienen padre. ¿Ha notado que el Señor no nada más responde a la opresión de Lea? Ten, aquí es como voy a reservar. Re, 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 reversar todo y le voy a dar hijos no nada más le dio hijos le dio Liva Yura. ¿de qué se trata eso? Liva es el, el de los de los este, predicadores de ese tiempo y es por la línea de Juda, de donde sale Cristo y esto esa es la manera que es Dios desde el principio miramos a Lea de repente te ves a ti mismo y piensas qué bueno puede venir de una esposa que no la quieren Dios la mira a Lea y la ve y dice es a través de sus hijos que voy a traer toda esta gente a la salvación del pecado que la ha llevado a la opresión a ella así es como trabaja Dios su situación no está escondida Dios la ve en segundo lugar nuestra inter interpretación no es la autoridad. Nuestra situación no está escondida. Nuestra interpretación no es autoridad. De repente, si los hijos de Jacob, en esos versículos, a través de sus madres, ven la interpretación de sus madres, de la significado de su nacimiento. Por ejemplo, algunos de estos nombres son como Simeón, que se llama de escuchar. Le dan como nombres que tienen significado pero no son expresión de alabanza son expresión de pecado por ejemplo de, los nombres tienen como nombres como de batalla, de sufrimiento y este, ves a Raquel que no puede ganarle a su hermano así que son, algunos son alabanza y algunos son pecado y estoy diciendo esto porque nos punta a una tentación espiritual que todos tenemos cuando nos sentimos atorados en un lugar así y esta es la tentación. La tentación es que intentamos salvar el problema nuestras propias fuerzas y concluir que si, nuestras, si nuestra solución sirve, significa que Dios está aprobando nuestras acciones. Otra vez, nuestras tentaciones son intentar hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y mientras hacemos eso, vemos que el problema se va, pensamos que el Señor está bien con mis acciones. Así que sigan conmigo. ¿Qué hace Raquel aquí? Cuando es envidiosa de su hermana. Tres cosas. Enseña que... Capítulo 30 dice... Cuando Raquel se, uh, dice... Este, Dame hijos, si no me los das, me muero. Y así se escucha cuando tenemos un ídolo. Y en segundo lugar, cuando... Al lugar de ver al Señor por ayuda, ella pide que un hombre, en este punto Jacob, le dé lo, lo que solo Dios le puede dar. Y podemos ver que Jacob le dice, mira Raquel, yo no soy Dios, ¿acaso crees que soy Dios? Y es lo que podemos ver a través de toda su vida. Él intenta ser Dios, pero ahora sí lo puede decir. Aunque a veces que está enojado. Aquí está hablando la verdad. Tiene un ídolo que es tener hijos. Pide con nombre, lo, le da que solo Dios le puede dar. Y luego le da a su criada como su mujer y se embaraza. Y lo que dice Raquel, Génesis 30, versículo 6, dice... Uh, y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia. Escuchó mi ple plegaria y me ha dado un hijo. Ella piensa que el Señor la escuchó y la satisfació a través de quién? De la criada. Porque sabemos que eso no es lo que pasó aquí? Por dos razones. En primer lugar, porque Abraham y, y Sara... Podemos ver que intentaron intentar agarrar una, a la criada también, que lo usaron Abraham y, y, y Sara al principio de, 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 de Génesis, creo que 15. Vemos que usaron como a la criada para tener hijos y no le salió bien eso. Así que miren a Génesis 30, versículo 32. Y va contra lo que dice Raquel. Después de muchos años de que dieron muchos, años, muchos ni niños, perdón. Ah. después de que tuvieron muchos niños, este, podemos ver que Raquel tuvo poder un niño. Escuchó a, sus, a su llamar y abrió su, su vientre. Así que Raquel tuvo hijos, pero lo hizo de la manera in inapropiada al principio al usar la criada. Así que al hijo de la criada era un pecado. Los niños siempre son un regalo de Dios. Claro que sí, no importa cómo vienen. Pero, ¿lo que hizo Raquel estuvo correcto al usar a la criada para tener un hijo? Claro que no. Piénselo así. La presencia de un regalo no es algo que... El, la presencia de un regalo... Oh, la presencia de un regalo no es como un tipo de promoción por el que lo da. No es una promoción de Dios como que, oh, hiciste suficientemente cosas buenas, ten, toma tu regalo. No es así. Dios nos da por su propia gracia y misericordia. No es algo que merecemos, no es algo que obtenemos al hacer trabajos según nosotros para Él. La gente, a veces me llega la gente y me dicen, dicen cosas como, pastor, tengo noticias buenas. Las cosas... Estaban muy mal en mi vida. ¿Recuerdas eso? Bueno, he hecho cambios grandes en la manera que yo vivo y ahora todo va increíble. Puedo sentir que el Señor me está sonriendo. Estamos alegres, alabanzas al Señor, dicen. Bueno, de repente el Señor está sonriendo, claro que sí. Pero de repente no. De repente, todavía estás ganando tus debilidades y tu pecado y tu pecado a tus propias fuerzas. En tus propias fuerzas. Esas bendiciones no son enseñanzas de la aprobación de Dios. Son expres expresas, está es expresando su misericordia hacia ti. No es porque lo mereces. No te está bendiciendo por tus acciones, te está bendiciendo a través, aunque tienes malas acciones. Mateo 5 dice, «Para que sean hijos de sus padres que están en el cielo, él hace que salga el sol el sol sobre los malos y los buenos, y llueva sobre justos e injustos». Así que, él ama a todos y bendice al que quien él quiere. El punto número uno, digo, el número tres, perdón. Nuestra incapacidad no es decisiva. Nuestra incapacidad no es decisiva el final de esa tercera sección nos mantiene el punto enfoque, Génesis 29 versículo 31, ¿Qué leemos ahí dice que cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos Génesis 30 versículo 32 que el Señor recordió, se acordó de Raquel y que tuvo poner hijos y que dice el Señor me ha escuchado ¿cuál es el punto de aquí? el punto de esto es este que la bendición de, la fru de, de los hijos de Dios es un regalo de Dios, no es algo que hace el hombre. Dios da y Dios regala, Dios da bendiciones. Piensa, ¿por qué el Señor esperó siete años para darle a Raquel su propio hijo? Él lo hizo para enseñar su inhabilidad de poder traer sus bendiciones a a su vida a través de su poder y para enseñar que su inhabilidad no es decisiva al gobernar la vida que ella quiere. El Señor es el que está encargado de su vida, no ella. Su poder es el que es el decisivo, no el de Raquel, el de Dios es decisivo. Así que en el curso de siete años le dio hijos a Raquel y a Lea que enseñaba una y otra vez sus bendiciones que estaban ocurriendo, no a sus propias fuerzas, sino al, pro, sino al poder de Dios. Y eso está ocurriendo todavía. No respondas a la debilidad o las fallas en tu vida al pensar que la bendición que tú quieres, un ídolo, no lo hagas un ídolo, no busques lo que, la, que el hombre te dé lo que solo Dios te puede dar y no hagas las cosas en tus propias fuerzas. No hagas eso. Confía que Dios te está viendo, Él te está escuchando. Él está contigo. Él le encanta dar sus bendiciones a través de nuestras debilidades. Así que requiere humildad en nosotros. Creo que puedes escuchar un mensaje como este y decir, bueno, hace ya lo entiendo. No haga las cosas de mi propia fuerza. Escoge a Dios. Eso no es nuevo. ¿Por qué me dices esto? Por la misma razón que tengo que escucharlo una y otra vez porque se me olvida una y otra vez solo Dios puede dominar solo Dios puede hacer y lo hace de su propia gracia tenemos que confiar en Dios nuestra confianza en Dios tiene que ser absolutamente en Él no en nosotros de repente eres como yo y pierdes corazón toma corazón en Dios tomas fuerzas en Dios porque el Señor nada más escuchó y provió por esas mujeres porque su fe era perfecta no eran perfectos Lea, Raquel Estaban buscando, estaban batallando, estaban sufriendo hasta la, ideación, la decisión de Lea, que era la, los nombres que le estaban dando a sus niños, enseñaba batallas y sufrimientos en sus corazones. Así que no eran perfectas, ni entendían muy bien la gracia de Dios ellas, pero... Dios les dio gracia, Dios les dio misericordia, aunque daba otra bendición, usaban las bendiciones de Dios para exaltarse a sí mismas, pero el Señor sigue bendiciéndolas una y otra vez, haciendo las promesas que ya le había hecho a Jacob en los, en los capítulos pasados. ¿Pero qué nos enseña? Nos enseña que Dios no nada más está dando sus bendiciones, aunque somos